0: الإصحاح الثالث عشر الفقرة الثانية ظهور ضد المسيح رؤيا الإصحاح الثالث عشر الآية الأولى إلى الثامنة عشر بناء على المقطع الرئيسي سأناقش الآن ظهور ضد المسيح واستشهاد القديسين من الإصحاح الثالث عشر نرى وحشا قادما من البحر هذا الوحش الذي له عشرة قرون وسبعة رؤوس له ليس له سوى ضد المسيح يخبرنا المقطع انه على قرون الوحش كان هناك عشره تيجان وعلى راسه اسم تجديف ويقال لنا ايضا ان هذا الوحش كان مثل, مثل النمر ورجلاه كقدمي دب وفمه مثل فم الاسد بالاضافه الى ذلك منحه التنين قوته وعرشه وسلطته العظيمه اصيب احد راسه بجروح قاتله لكن هذا الجرح المميت شفي باعجوبه واندهش العالم كله من هذا الامر فبدأ في إتباع الوحش وعندما أعطاه التنين السلطة عبدوا كل من التنين والوحش قائلين من مثل الوحش من يقدر أن يحارب معه يخبرنا المقطع أيضا أن الوحش أعطى فمن يتحدث عن أشياء عظيمة وتجديف وسلطانا لمواصلة أعماله لمدة وأربعون شهرا صعود الوحش من البحر ما رآه الرسول يوحنا هو ظهور ضد المسيح بين حكام هذا العالم في آخر الزمان هذا ضد المسيح هو الوحش الصاعد من البحر، وحش ذو عشرة قرون وسبعة رؤوس، يجب علينا أولا معرفة ما إذا كان هذا الوحش هو الوحش الحقيقي الذي يظهر بالفعل في العالم أم لا، هناك شيئان رئيسيان للوحش يثيران اهتمامنا، أولا ما إذا كان هذا الوحش سيظهر بالفعل في هذا العالم أم لا، ويقتل العديد من الأشخاص، ثانيا ما إذا كان هذا الوحش يشير أم لا إلى ضد المسيح المستبد الذي سيخرج من حكام العالم هذه بعض القضايا التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام من الناس قد يقول أولئك الذين يعرفون عن هذه القضايا أنه من السهل فهمها ولكن بالنسبة لأولئك الذين يجهلونها فمن الطبيعي تماما أن تشعر بالحيرة بشأن السؤال عما إذا كان مثل هذا الوحش سيظهر بالفعل في عالم نهاية نهاية الزمان أم لا وتحكم الناس يتحدث الله إلينا في الإصحاح الثالث عشر عن الزهور المستقبلي لملك في هذا العالم سيحكمه الشيطان عبارة نهض الوحش من البحر تعني أن ملكا من بين ملوك العالم السبعة سيصبح هو ضد المسيح ويغبرنا المقطع أيضا أن عشر دول سوف تتحت حول ضد المسيح وتحكم العالم المدمر تماما الجرح المميت لأحد رؤوس الوحش وشفائه ومن ناحية أخرى يخبرنا أن أحد الملوك السبعة سيصاب بجروح قاتلة لكنه سيشفي أيضا من مميت المميت ويستمر إعلان هذا الملك طبيا على أنه ميت ولكن سيتم إحياؤه بأعجوبة ثم يتصرف مثل التنين يشير التنين إلى الشيطان مثل التنين سيكون للوحش كل السلطة لتدمير الناس وإيذائهم. عندما تأتي نهاية الزمان يظهر مثل هذا الرجل الوحشي في هذا العالم ويسبح الناس مثل وحشية غدرسيا في هذا الفيلم بظهور خادم الشيطان العالم ستبدأ في الاندفاع نحو تدميرها الطريقة التي اختار الشيطان أن يعمل بها في العصر الأخير هي أن يأخذ فظائعه إلى الناس من خلال خادمه هذا هو نفس مبدأ خلاص الله للخطاة من خطياهم من خلال كدسيه نحن بحاجة لتحديد ما يعنيه هذا المقطع بالضبط بالنسبة لنا عندما أصيب أحد رؤوس الوحش في الممر فإن حاكم هذا العالم الذي تم إنعاشه من جرحه المميت سيحصل على سلطة من التنين ويتم تكريمه من قبل الناس كما لو كان هو الله لهذا السبب يجب أن نتذكر أعلن الناس من مثل الوحش من يقدر أن يحارب معه. هذا ضد المسيح الذي يظهر في المقطع الحالي سيحترمه كل الناس تحت سلطان الشيطان ويقف ضد الله، هذا يعني أن زعيمًا قويًا سيظهر في العالم الأخير ويحكمه، سيكون هذا القائد من حكام دول العالم بعد أن تلقى روح ضد المسيح من الشيطان، سيظهر كقائد قوي، سيخضع العالم بعد ذلك لحكم هذا القائد ويملكه، سيتحد العالم في دولة واحدة في المستقبل، ستتعاون الدول المتقدمة في الوقت الحاضر فيما بينها وتوسع حكمها على العالم كله من خلال مواجهة الحاكم القوي في أوروبا لدينا الآن الاتحاد الأوروبي وفي أسيا والأمريكتين أيضا هناك منظمات تسعى لمزيد من التكامل للدول الفردية في هيئة سياسية واحدة عندما تتطور مثل هذه المنظمات أكثر ستظهر دول متحدة فوق وطنية ويظهر زعيم قوي للغاية من هذه الدول المتكاملة سيلعب هذا القائد دور ضد المسيح الذي يقف ضد الله سيكون قائد كارزميا يتمتع بالسلطة للسيطرة على العالم بأسره وقمعه كما يشاء، لماذا؟ لأنه من خلال تلقي قدرة وسلطة عظيمتين حكمته ستكون مختلفة عن حكمة الناس العاديين وستكون أفكاره مختلفة عن أفكار الأخير ستصل حكمته ستصل حكمته وقوته للسماء ما يقول ويتحقق دون أي مشكلة ولن يجرؤ أحد أن يطمع في مكانه. هذه الفترة من حكمه هي عصر الحصان الشاحب المكتوب في رؤية ستة، سيأتي عصر الحصان الشاحب بالتأكيد في المستقبل القريب وسينتمي العالم بعد ذلك لضد المسيح لفترة من الوقت، لكن أولئك الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يريدون في الواقع رؤية قائد قوي مثل ضد المسيح يظهر، ومع ذلك فإن القديسين يعرفون هذه الحقيقة وسيكونون مستيقظين في هذا العصر، وبالتالي عندما يحين هذا الوقت سيكونون قادرين على مقاومة ومحاربة ضد المسيح والاستشهاد للدفاع عن إيمانهم، ليس هناك الكثير من الناس في الوقت الحاضر يحترمون بشكل عام قادة بلدانهم بغض النظر عن البلد الذي يعيشون فيه، يشعر الناس عموما بنوع من الاستياء من قادتهم السياسيين، ينتظر الناس في جميع أنحاء العالم قائدا قويا وقادرا. لماذا؟ لأنهم يريدون قائدا يمكنه, يمكنه حل جميع المشاكل المتصاعدة في هذا العالم من نقص الغذاء إلى التدهور البيئي والمشاكل الدينية والركود الاقتصادي والتوتر العنصري وما إلى ذلك عندما يكون زعيم عالمي مسلحا بحكمة وقوة عظيمتين قادرا على حل جميع المشاكل فأن كل شخص في العالم يكرمه مثل الله ويسعده أن يحكمه هذا القائد ضد المسيح الذي يملك العالم في يده سوف يعتني بكل شيء. نحن جميعا نريد زعيم سياسي يمكنه احترامه من جميع الجوانب، لكن هذه الرغبة أكبر من أن تتحقق. لأن هذا النوع من القادة لا يمكن أن ينشأ أو يتواجد في الواقع. ولكن بما أن ضد المسيح القادم يحل العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية في هذا العالم، فإنه سيصبح نوع القائد الذي يتمناه الجميع، الشخص الذي يمكنه تحقيق الاستقرار السياسي. والاقتصادي للعالم عندما يمر عصر الحصان الأسود ويبدأ عصر الحصان الشاحب بسبب وباء الأبواق السبعة سيبحث العالم المدمر عن قائد قوي وقادر لا يستطيع القادة الضعفاء في البلدان الصغيرة حل المشاكل العالمية على هذا النحو سيبحث الناس عن قائد مطلق سيظهر ضد المسيح في هذا الوقت وهو يتكلم ويتصرف مثل الله ولأنه كان سيشفى من جروحه المميتة كأن الناس يتعجبون به نظرا لأنه يعيش مرة أخرى ويعمل كحاكم يتمتع بقوة كبيرة وشجاعة وتصميم وحكمة فإن الناس في جميع أنحاء العالم سيفكرون فيه على أنه الله على هذا النحو حتى شعب إسرائيل سيصدقه على أنه المسيح الذي طال انتظاره لكن الإسرائيليين يدركون أنه كاذب وأن يسوع المسيح هو مسيحهم الحقيقي وبالتالي سيخلص الكثير منهم سيتمتع ضد المسيح إلى الناس يقولون من يمكنه الوقوف ضده، حينئذ يقتل كل من لا يطيعه بغير استثناء، عندما يأتي عصر الحصان الشاحف فالعالم بأسره لن يعاني فقط بشكل كبير من الضربات الطبيعية التي دمرتها النيران التي تحرق ثلث غاباتها وتخنقها الضباب الدخاني الكثيف، ولكن شعوب العالم سوف تتحد أيضًا من أجل تحت أمره حاكم واحد ليخدمه ملكًا لهم، الشخص الذي يحل كل هذه المشاكل سوف يرفعها عاليًا. فوق الله كل هذه الاشياء ما هي الا من بين ما خطط له الله لكي تاتي هذه الاشياء الى هذا العالم يجب ان تكون هناك اولا تغييرات بيئيه عالميه جزرية وتوافق اراء بين قاده الراي في كل دوله على الحاجه الى سلطه حاكمه مركزيه مثل هذا الاجماع الذي يسعى وراء هذا النوع من الحاكم يتم تشكيله الان في عصر الحصان الاسود اليوم العالم الان يريد قائدا قويا جدا نظرًا لإن قادة كل أمة غير قادرين على تبديد استياء شعبهم بشكل فردي، إذا ألقيت نظرة فاحصة على ما يحدث في العالم تدرك أن كل هذه الأشياء يمكن تحقيقها إلى حد كبير، سيكون القائد المتنبئ شرسًا للغاية، رجل قوة مطلقة وقدرات كبيرة، كما يتضح من وصفه بأنه له أقدام تشبه أقدام دب، وفم مثل فم أسد، ووجه مثل وجه وجه حصان فهد هذا الرجل الذي يتلقى السلطه من التنين سوف يجدف على الله وملائكته في السماء وعلى القديسين وسوف يحارب القديسين ويغلبهم سيقتل ضد المسيح القديسين في جهاده ضدهم ويطالبهم بالتخلي عن ايمانهم لان القديسين لن يتخلوا عن ايمانهم في هذا الوقت سوف يستشهدون جميعا ومن بما ان ضد المسيح يكون له سلطه على العالم فسوف يقتل ويدمر بحريه كل أولئك الذين لا يستمعون إلى أوامره، تخبرنا الآية الثامنة سوف يعبد كل من يسكن الأرض الذين لم تكتب أسمائهم في سفر حياة الحمل المذبوح منذ تأسيس العالم، لأن ضد المسيح سيحكم كحاكم مطلق في هذا الوقت، فإن كل من لا يطيعه سيقتل بأمرهم، ومع ذلك بالنسبة لجميع القديسين سيكون هذا الوقت هو وقت استشهادهم من الآية الثامنة أعلاه، كلمة عبادة تعني هنا تكريم. خدمة الشعب الشخص المطلق في نهاية الزمان سوف يعبد الناس على هذه الأرض مثل الله ضد المسيح، ويحصل على تكريم أكبر بكثير مما حصل عليه أي ملك من قبل، ومع ذلك فإن مجموعة من الناس لن يعبدوا هذا القائد هم ليس سوى المسيحين المولودين من جديد. وحش آخر يخرج من الأرض المسيح الدجال نبيه الكاذب هذا النبي الكاذب هو الذي يرفع ضد المسيح عاليا ويهدد ويقتل من لا يطيع الوحش. تقول رؤية الإصحاح الحادي عشر الآية الثالثة عشر ، ثم رأيت وحشًا آخر صاعدا من الأرض وله قرنان مثل الحمل ويتحدث مثل التنين، الوحش الثني- الثاني الذي يظهر هنا هو خادم الوحش الأول أي ضد المسيح مثل ضد المسيح سيقف أيضًا ضد الله ويقتل الناس في العالم والصالحين، بتلقيه السلطة من التنين سوف يرعى الناس لعبادة ضد المسيح الذي جاء قبله كإله. لانه ايضا كان سيحصل على السلطه من التنين سيفعل ما يريده التنين ان يفعله لن يجعل الناس يعبدون ضد المسيح الذي جاء قبله ويقتل كل من لا يطيعه فحسب بل سيصنع ايضا المعجزات مثل اسقاط النار من السماء بل وحتى يتصرف مثل ضد المسيح سوف يؤهله ويؤهله الوحش الذي كان سيصاب بجروح قاتله لكنه ينعش من هذا الجرح امام الجميع من إذا سيفعل كل هذه الأشياء إنه نبي ضد المسيح عمله هو صنع سورة للمسيح الدجال الذي جاء قبله وجعل الناس يرفعون دهزة ضد المسيح علياً الله للقيام بذلك سوف يبص الحياة في سورة ضد المسيح هذه اللي جعلها تتحدث ويقتل كل أولئك الذين لا يعبدون صنم الوحش هذا بغض النظر عن عددهم لأن الكديسين سيشهدون برفضهم عبادة المعبود سيخرج عدد لا يُحصى من الشهداء في هذا الوقت، ومن ناحية أخرى سيرتجف كل من لا يولد ثانيًا في العالم قبل موته، وينتهي به الأمر أن يصبح عبيدًا حتى الموت على هذا النحو، سوف يعبدون جميعًا ضد المسيح على أنه الله، قد ينشأ المثقفون المتحمسون في تمرد ضد الديكتاتور، لكن سرعان ما يتم إخمادهم وقتلهم بالنور، هذا النبي الكذاب بعد أن بنى المعبود سيقول يجب أن يأخذ كل شخص علامة اسمه أو رقمه عند إذن سيجعل من سياسته منع أي شخص ليس لديه سمة الوحش هذه من القيام بأي نوع من التجارة حتى يحصل الجميع على هذه العلامة الخاصة باسم الوحش تقول الآية الثامنة عشر هذه هي الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فهو عدد الإنسان عدده ستمائة وستة وستون هذا واضح إلى حد ما على الرغم من أننا نعتقد أن الرقم 666 أمر معقد إلا أنه يعني ببساطة اسم ضد المسيح أو رقمه الحصول على علامة الوحش تلقي علامة اسمه إما على الجبهة أو اليد اليمنى هو طبع اسم هذه المسطرة في جسد المرء وتركيمه إلى في رقم وتحويله لرمز شريطي رقميا ستكون هذه العلامة مطلوبة في كل مكان عندما يحاول المرء شراء أي شيء حتى عندما تصعد إلى الحافلة ستحتاج لطباعة هذا الرقم الرقمي في جسمك وتكون مقيداً عصر اليوم وعصر الرقمي للغاية أنه عصر الأرقام نظراً لترجمة كل شيء إلى أرقام سيصنع ضد المسيح صنماً من نفسه ويطالب الناس أن يعبدوه مثل الله سيأتي الوقت الذي يطلب فيه من الناس بالتالي تسمية ضد المسيح بأنه إلههم ويمدحون ويدعون اسمه تكريماً ويحصلون على اسمه على أيديهم اليمنى أو جباههم وعندما تحدث مثل هذه الأشياء يستشهد الكردسون جميعا سيطلب ضد المسيح من القديسين أن يكبروا علامته وأن يعبدوه قائلا إذن أنت تؤمن بيسوع هل تصدقه كإلهك ارميه بعيدا حني أمام هذه الصورة وادعوني بالله بدلا من ذلك صدقني هنا المطلق إذا لم تفعل ذلك فسوف تموت بالتأكيد كل أولئك الذين لم تكتب أسماؤهم في سفر حياة الحمل سيحصلون على علامته وسيعبدونه عندما نتلقى مغفرة الخطية في قلوبنا يسكن الروح القدس فينا وكتبت أسماؤنا في سفر الحياة في ملكوت السماوات لأن أسمائنا مكتوبة في سفر الحياة ولأن الروح القدس ختم قلوبنا سنرتفع جميعا كأولاد الله عندما يدعونا هل يمكن أن نتخلى عن يسوع المسيح الذي خلصنا؟ ونعلن سوره الوحش انه الان الهنا ومخلصنا بالطبع لا بغض النظر عن مدى عدم كفايتنا امامه جاء ربنا للارض في جسد انسان وطهر كل ذنوبنا من خلال اخذها على عاتقه بمعموديته ايضا لان ربنا اخبرنا بالفعل عن كل هذه الاشياء التي ستاتي مسبقا لا يمكننا نحن قديسين ان نخون ايماننا خلال هذا الوقت من ضد المسيح على الرغم من ان وقت الضيقه سياتي الينا ويدبعه موتنا إلا أننا ما زلنا نعتقد أن ربنا سيجعلنا نعيش في ملكوته السماوي، لأننا نؤمن أنه بعد الإختطاف سوف يدمر الله هذا العالم بسكب ضرباته في الجامات السبعة، وبعد ذلك ننزل على الأرض ونحكم عليها لمدة ألف عام، لا يمكننا الركوع أمام الصنم، هذا هو السبب في أن خدام الله كديسي يضحون بأرواحهم طواعية، ثم سيحاول النبي الكذاب إقناعنا بخلاف ذلك، سيحاول شرائنا بالقول. انظر الفوضى تتفشى في العالم الآن عندما يؤمن الجميع بما في ذلك جميع المثقفين والعلماء بمرشدنا الأعلى ويتبعونه بإعتبار الله فكيف يمكننا الإستمرار في رفض الإيمان بملكنا المطلق هذا؟ ولكن إذا كنا نعرف كلمة الله ونؤمن بها سننتصر في النهاية بقبولنا إستشهادنا، يظهر في رؤية ألف قديس يسبحون الله في السماء. يخبرنا هذا عن قيامه القديسين واختطافهم بعد استشهادهم من اي مكان اخر في الكتاب المقدس مثلما اخبرنا به بولس عن المجيء الثاني للمسيح او ما تنبا به خدام الله في العهد القديم يمكننا معرفه الاختطاف الذي سيرتفع به القديسون للهواء والانضمام الى عشاء زواج الحمل مع الرب الى عشاء الزواج الذي يدخل القديسين عندما يدخل الكدسون عشاء زواج الحمل في السماء ستنسكب الضربات من الجماعة السبع بعد ذلك تتجدد الأرض وينزل الكدسون عليها مع الرب ويملكون مملكة المسيح لألف سنة قادمة عندما نعرف كل هذه الحقائق يمكننا أن نطلق على ضد المسيح على أنه الله حتى لو أركب كل أنواع الاسترداء والإغراءات ليجعلنا ننحني أمام صورته ونعبده كإله ونتخلى عن إيماننا بالإله الحقيقي بالطبع لا، كما هو مكتوب في الكتاب المقدس، الإيمان هو جوهر الأشياء المأمولة، والدليل على الأشياء التي لم ترى، عبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى يؤمن الأنبياء بما قاله الله لهم مسبقًا عن الأشياء القادمة، إن خدام الله وشعبه الذين يؤمنون بالكلمة هم جميعهم كهنة وأنبياء، بجعلنا نكرس بإنجيل مغفرة الخطية للجميع في جميع أنحاء العالم يقود الله العديد من النفوس. لتلقي مغفرة الخطية بما أن ربنا خلصنا بغض النظر عن مدى عدم كفايتنا أمامه، فجعلنا الله شعبه حتي هذه اللحظة بالذات وأحبنا وأرشدنا وباركنا بلا تغيير، لم يمنحنا الرب سلام أرواحنا فحسب بل جعلنا أيضا نعلق رجائنا في مملكة السماء من خلال إعطائنا الروح القدس، عندما نسمع ضد المسيح يطلب منا أن نعبده لا يسعنا إلا أن نقاومه في أعماق قلوبنا. قد نزل من البداية من الأحداث التي تكتشف عندما ندرك فجأة أن الوقت الذي يتحدث عنه الله قد حان أخيرا ولكننا نحن القديسين سنستعيد قريبا رباطة جائشنا ونبدأ في مقاومة ضد المسيح هل تعتقد أنك الإله الحقيقي؟ هل خلقت الكون؟ هل خلقت البشرية؟ هل أنت حقا رب أرواح الناس؟ هذه هي الكلمات التي سنقاتل بها ضد المسيح عندما يقتل ضد المسيح القديسين وخدام الله في هذا الوقت ونحن أيضا سنموت لا يمكن أن يكون هناك تغيير لإلهنا. الإيمان لا يأتي بالإكراه ولا يظهر الإيمان ولا يختفي بمنطق القوة. بعيدًا عن ذلك فإن الإيمان الحقيقي في الواقع يتمتع بقوة أكبر للتغلب على الإكراه. لذلك سيستشهد القديسون وينتهي الأمر بخسارة ضد المسيح أمام القديسين عندما يصنع ضد المسيح الأصنام على صورته ويطلب من القديسين أن يعبدوه كإله. فإن الكديسين وخدام الله يصرخون له. هل أنت عبد الله أم عبد الشيطان؟ هل تعرف إنجيل الماء والروح؟ هل تعلم وتؤمن أن يسوع المسيح هو الله؟ عندما يعود يسوع المسيح إلى هذه الأرض سيرمي بأناس مثلك إلى أعمق نهاية الجحيم هل تفهم إبن الشيطان ثم يقتل ضد المسيح ونبيه الكديسين؟ ويقبل الكديسون بفرح استشهادهم من أجل الله؟ تخبرنا الآية العاشرة أن من قتل بالسيف يجب أن يقتل بالسيف هذا يعني أنه إذا قتل ضد المسيح القديسين فإن الله سيرمي به وأتباعه إلى الهاوية ويقتلهم على هذه الأرض عندما يعذب أولئك الذين يكفون ضد الله القديسين فإنهم أيضا سيواجهون عذابات أعظم من من الله على هذا النحو يجب أن نقف ضد المسيح بمصابرتنا في الإيمان إن مدة اضطهاد القديسين في هذا الوقت سوف تستمر لمدة ثلاثة سنوات ونصف لكن قد يقلل الله من اضطهاد القديسين وضيقاتهم ويقصر مدتها إلى بضعة أشهر فقط أو أسبوعين على الرغم من استشهاد القديسين إلا أنهم يعيشون مرة أخرى سيقاومون ويختطفون سوف يباركوا ليحكموا على يسوع المسيح في الملك الألفي عندما يأتي الملك الألفي يبلغ جمال الطبيعة ذروته ويحكم مع الرب في أجسادهم المقدسة المتحولة عن أجسادهم القديمة. سيعيشون بعد ذلك بسعادة مع الرب في السماء والأرض إلى الأبد، بغض النظر عن مدى قسوة محن هذا الوقت سيستشهد عدد لا يحصى من القديسين، وبالتالي لا يوجد سبب يمنعنا نحن أيضًا من احتضان استشهادنا أيضًا، بما أن كل هذه الأشياء صحيحة فلن نستسلم للمحنة التي تستمر لفترة قصيرة، في مثال آخر حتى لو تحول العالم لفردوس لمئة أو ألف سنة لا يمكننا الاستسلام للمسيح الدجال. كل هذه الأشياء ليست بعيدة عنا، لكنها تأتي إلينا في وقت قريب جدا لذلك يجب أن نكرز ببشرة الماء والروح عندما يكون العالم في سلام للاستعداد بهذا الوقت من الضيقة العظيمة نحن نعمل بجد الآن لنشر إنجيل الماء والروح في خدون عام فإن البشرة التي نكرز بها ستؤدي أعظم أعمال وتأتي أعمال الإنجيل الرائعة قد يأخذ الناس إنجيل الماء باستخفاف في البداية لكن الكثيرين ممن لا يعرفون كلمة الرؤية الرؤية سوف يسعون ويسمعونها ويعودون إلى إنجيل الماء والروح، لأنهم سيكونون مهتمين بكلمة الوحي ولن تكون قادرة على الاستخفاف بها. رؤية الثالث عشر هو إصحاح استشهاد القديسين عندما يحين وقت الاستشهاد يقتل القديسون بالسيف أو بالرصاص، هكذا سيقتل العديد من القديسين على يد ضد المسيح. لكن يمكننا أن نواجه موتنا. دون اي خوف لانه سيكون موت اجسادنا وليس ايمان نفسه ممتلئين بايماننا والروح القدس سنصرخ بكلمات الشجاعه التي لا توصف ليس لديك ما تخشاه حتى لو لم تكن جيدا في التحدث او كنت خجولا فكر فقط في القديسين القدامه في فتره الكنيسه الاولى لم يستسلم القديسون في ذلك الوقت لقوات الشيطان لانهم قتلوا ليس بمفردهم بل معا سوف يدمر هذا العالم تماما بسبب ضربات الله للأبواك السبع عندما يحكم طاغية مطلق يسمى ضد المسيح لفترة من الوقت كيف إذن يمكننا استبدال السماء الأبدية بأي شيء في هذا العالم بغض النظر عن مدى جماله عندما يتحول العالم إلى مكان مستحيل العيش فيه حيث تتحول الأنهار إلى شيح والبحر إلى دماء والطبيعة تهدر. ليك عن الاستسلام للرورة الوحشية الذي يحاول أن يجعلنا نغون إيماننا منذ يوم استشهادنا سيكون العالم الوحيد الذي ينتظر أولئك الذين ما زالوا على هذه الأرض هو النوع الذي تنتشر فيه الضربات المجهولة بشدة وتتوقف المحاصيل على إنتاج المحاصيل لأنها تزبل ويمحوها البرد يظهر لنا في سفر الرؤيا الذي تأتي في المستقبل عندما يتحرك عصر الحصان الأسود اليوم أكثر قليلاً فإن عصر الحصان الشاحب يأتي بالفعل وبعبارة أخرى سيعود ربنا قريبًا. ما أقوله ليس أنه يجب أن تتخلى عن كل ممتلكتك لأن عودة الرب وشيكه بدلا من ذلك ما أقوله هو أننا يجب أن نستمر في خدمة ربنا حتى يوم الظهور ضد المسيح بأمانة ودون تغيير كما هو الحال الآن إذا كنت بأي حال من الأحوال مضطربا أو مكتئبا الآن فلا داعي للقلق وبعد الآن عندما ندرك أنا وأنت أننا سنكون شهداء سوف تتحول قلوبنا للسماء للسلام والهدوء بما أننا سنكون شهداء بمعنى آخر الجشع الذي تركناه فينا إذا كانت هناك رغبة واحدة متبقية فينا ستكون الكرازة بهذا الإنجيل للجميع في جميع أنحاء العالم حتى يكون العديد من القديسين في نهاية الزمان ويخلصون ويستشهدون من خلال الإيمان بهذا الإنجيل وبالتالي قبول الجديد السماء والأرض آمل أيضًا أن يجعل جميع القديسين مملكة المسيح ملكاً لهم بإيمانهم بعد أن تغدوا من خلال الإيمان بهذه الحقيقة أعطانا الله بركة استشهاده لا يمكن استشهاد أي شخص فقط ولا يمكن لأي شخص أن يعيش من أجل الرب أنا فقط ممتن لله أن لأنهم منحنا مثل هذه البركة وأنا سعيد فقط لحقيقة أنني سأموت من أجل الإيمان لأننا لا أمل لدينا ولا أي ارتباط بهذا العالم فإن احتضان الاستشهاد سيكون سعادة كبيرة لنا كل ما يتعين علينا القيام به هو الرجاء للملكوت الألفي والسماء اللذين أعدهم الله لنا نعيش حياتنا من خلال توحيد جهودنا للكرازة بالإنجيل في جميع أنحاء العالم حتى يوم عودة الرب ونقبله بفرح عندما هو يعود وما عليك سوى الدخول إلى المكان الذي كنا نأمله آمن بهذه الكلمة فهذه هي الأشياء التي تأتي بالفعل لا يمكننا قبول علامة ضد المسيح لأننا أهل مملكة السماء، لأن الحصول على العلامة سيكون مسألة اختيار شخصي، فلن يتم ذلك بالقوة الجسدية ولكن بقبول القلب. حتى أطفالنا إذا وجد الإنجيل في قلوبهم سيقبلون استشهادهم بجرأة أكبر من الكبار، لأن الروح القدس لهم أيضا سيسكن فيهم. كما يعترف الكبار بأن يسوع هو مخلصهم، إذا وجد الروح القدس في قلوب الأطفال، يعترفون بالتأكيد أن يسوع هو مخلصهم وإلههم، يخبرنا الكتاب المقدس الا نفكر فيما نقول عندما نجر امام ضد المسيح لان الروح القدس يملا قلوبنا بالكلمات التي يمكننا التحدث بها قد يخشى ابناء الله ايضا لانهم شعب وضعفاء روحيا لكن الروح القدس فيهم لا يخاف سوف يستشهدون بقوه الروح القدس الساكن فيهم لانهم ايضا ينتمون الى الله سوف يستقبل ارواحهم ويسمح لهم بقتل اجسادهم كان الله سيملأ قلوب أولئك الذين ولدوا من جديد بالماء والروح بكلمات التحدث معهم لأن الأرواح التي اختارها واستقبلها فقط هي التي يمكن استشهادها فلا يسعى الله إلا أن يجهز إيمانهم من أجل اسمه فقط بحقيقة أن الروح القدس يسكن في قلوبنا لأننا نؤمن بإنجيل الماء والروح سنحصل جميعا على مكافأة الملك الألفي ومجد السماء والأرض الجديدتين في نهاية الزمان نختبر جميعا ملء الروح القدس في قلوبنا بما أننا قدرنا أن نصبح شهداء فعندما نستشهد على هذا النحو حسب تدبير الله سنمر باستشهادنا ونحن نحمده ونعبده ونمجده في حضرته لأننا نؤمن بالله أن نستشهد وهي إرادة الله بالنسبة لنا هو أن نناله بركة عظيمة وأن نمجد عظيما بما أن القديسين لديهم أمل في السكن في إلى الأبد في السماء والأرض الجديدتين فإنهم سيقاتلون ضد المسيح ويدافعون عن إنجيل الماء والروح في قلوبهم حتى النهاية. في هذا الوقت من الضيقة العظيمة، فإن جميع القديسين الذين يدركون أن يسوع هو إلههم ويؤمنون بخلاصهم الكامل الذي أعطاهم له سيقبلون استشهادهم أمام الله. أشكر الرب الذي وهبنا نعمة الاستشهاد هذه.